0: За выходом новых выпусков подкаста Фан повсюду следите в телеграм-канале Международный Фан, ищите их на Яндекс музыки и Google подкастах. О последних событиях специальной военной операции и связанных с ней рассказывает автор
1: телеграм-канала Южный ветер. Добрый день! Завершена так или иначе зимняя кампания, несмотря на то, что Украина обещала еще с ноября провести какое-то глобальное контрнаступление По опыту того, что было в Харьковской области или частично Херсонской, этого не произошло по разным причинам. Украинские политики многое говорили на этот счет, как и украинское командование. Сначала они говорили, что вот силы сейчас освободятся с Херсончины, мы их подсоберем. Потом внезапно оказалось, что в декабре у нас на большей части территории сля. Дожди распутиться Надо подождать морозов. Дождались морозов. Видимо, они были недостаточно устойчивыми. И пока так называемого контрнаступление не произошло. Обернулось это тем, что вроде бы не стратегический город Бахмут, утрата контроля над которым не несла бы каких-то глобальных рисков обрушения фронта для Украины, в итоге стянул на себя не менее 30% боеспособных подразделений ВСУ. Цель операции по удержанию Бахмута стала политической и взяла в заложники все украинские планы по контрнаступлению. Причин, наверное, несколько. В первую очередь, начало играть свою роль, что поставки западной техники не такие уж и большие. Они, конечно, критически важны для вооруженных сил Украины. Но вот взять и сходу наполнить войска, Вооружения техники которые необходимы для контрнаступления, у них не получилось. По всей видимости, принято решение, в первую очередь, на Западе, что будут готовить до верного. это контрнаступление, будут продолжать формировать резервы. Информация по этому поводу много. Множество новых бригад создается вооруженных сил Украины. Активно идет обучение на Западе военнослужащих. Что из этого получится, мы сможем наверное увидеть не ранее апреля. Это по самым негативным наверное, оценкам. А так все будет ближе разворачиваться основные действия в мае, а может быть даже и в июне.
0: Нельзя ли будет отвлечь какими-то еще направлениями украинские вооруженные силы от контрнаступлений?
1: Чтобы точно ответить, нужно понимать, какие резервы остались у российской стороны. Очевидно, что все, что есть сейчас в бой, не идет. Нет задачи продавливать украинскую оборону любой ценой. Сделана ставка на долгоиграющие боевые действия. Мы видим Видим, что проблемы, которые появлялись у наших войск с боеприпасами, они постепенно решаются. Войска насыщаются постепенно тоже ударными беспилотниками. Это потихоньку начинает приобретать более массовый характер. Если посмотреть по статистике, допустим, на том же сайте Lost Armor, то мы можем достаточно достоверно видеть, как выбивается артиллерия украинская. Это основа обороны, которая позволяет более-менее держать фронт ВСУ. Если в таком темпе будет продолжена работа, то наступать Украине в конце весны придется уже практически без артиллерии, если такие вдруг резкие поставки никто не решит эти совершить. Что касается других направлений, многие говорят в последнее время о том, что какая-то активность появляется в Сумской области. Пока такая... Ситуация выглядит как попытка больше действовать диверсионно-разведывательными группами, создавать напряженность. В, этом, в первую очередь, украинская сторона пытается отвлечь внимание российского командования от основных целей. Цели, конечно же, лежат на Донбассе. Мы видим, что все события вокруг двух населенных пунктов развиваются. Это помимо Бахмата еще и Авдеевка. То есть делается ровно то, что сказал президент Путин еще в начале. Вполняются задачи по выдавливанию ВСУ с Донбасса. А там будет ситуация складываться в зависимости от того, как ВСУ начнут реагировать на эту ситуацию? Если будут проседать, и это будет очевидно, можно открыть будет действительно и второй фронт, и тогда уже успех будет более понятно.
0: В чем заключается тактика ВСУ, беспокоящая мелких ударов?
1: Мы знаем, что бронетехники у них недостаточно, проводить крупные войсковые операции сейчас сложно, а вот личного состава, который еще и местами идеологически накачан, все еще у Киева достаточно, из него формируют Радикалы, националисты, как и правый сектор. На слуху сейчас некое эфемерное формирование, как русский добровольский корпус. Как структура оно ничего из себя не представляет, а вот как медийное средство нагнетания ситуации. Почему нет, может быть использовано. СБУ давно работает на этом поле, имеет агентуру какую-то свою на территории России. Вполне возможно, что они какую-то ставку сделают на действие именно вот таких вот групп.
0: Какой ценой дается Украине удержание остатков Бахмута?
1: Я бы сказал, слишком высокой, потому что город находится в низине, оборонять его достаточно сложно. Ключевые высоты по его окраинам уже давно находятся под контролем отрядов Вагнера. Такое наблюдение, что, скорее всего, никто и не торопится прямо сейчас окружать Бахмут. Очень уж больно выгодно выглядит такая позиция, что украинское командование еще месяц-полтора назад, которое, казалось бы, вот-вот да отведет свои войска на более выгодные барьерные рубежи, этого не сделала, Предпочло всю свою наиболее подготовленную пехоту бросать на то направление. Так как местность городская, бронетехника там роли большой не сыграет, сыграет уровень качества подготовки личного состава. А Мы уже давно знаем, что почти все бригады вооруженных сил Украины состоят на 80% из мобилизованных. Опытными бойцами их все-таки не назовешь. Уровень подготовки у них невысокий, поэтому все, что делала всю зиму украинская команда, это стачивало свои профессиональные кадры на этом же самом бахмате. С тактической точки зрения и с точки зрения людей, которые хотят результаты здесь сейчас, да, ситуация в последних двух месяцах может выглядеть как затянутая, но если посмотреть чуть глубже, то вооруженные силы Украины теряют весомую часть своего потенциала за счет потери таких кадров.
0: Изменит ли ситуацию насыщения вооруженных сил Украины тяжелой наступательной техникой и танками?
1: Это вполне способно изменить ситуацию, но и при нескольких условиях. Первым условием должна быть поставка, но ну, если не единомоментно, то, по крайней мере, достаточно крупными партиями, чтобы новые формирования сразу же получили технику, сразу несколько формирований успевали получать эту технику, тогда получится создать какой-нибудь ударный бронекулак на одном из направлений и попробовать провести контрнаступление. Если же эти поставки будут размазаны по времени, то их придется по чуть-чуть, по чуть-чуть так или иначе вводить в бои на Донбассе. Направлений, где сейчас наступают российские войска достаточно много, концентрировать усилия на одном бахмуте явно не получится. Поэтому резервы, если будут водиться постепенно, то никакого Ударной группировки создать не получится. Тем не менее, из того, что можно видеть сейчас, это пока остается единственным планом украинского командования. Затянуть, попытаться удержаться теми силами, что пока есть, и дождаться формирования вот этих вот новых чудо-бригад, непонятно из кого, из набранных мобилизованных. Но если посмотреть по цифрам, которые указаны в СМИ, то может получиться довольно-таки внушительная группировка. Недавно президент Чехии, бывший видный военный чиновник НАТО Петр Павел, достаточно, мне кажется, откровенно, сказал, что у есть только один шанс на контрнаступление. Я думаю, он не слукавил.
0: Что может помешать расправиться с бронетехникой до подхода ее к фронту русским ракетам?
1: Ну, тут в первую очередь нужно работать по заранее каким-то вычисленным целям. Если получится поймать эту технику в районах ее массового скопления, такой вариант действительно возможен, что ничего не получится ни у кого сформировать. Это, как говорится, будем наблюдать. Какие новости с моря? На флоте все спокойно, как мы видим. Черное море более-менее надежно прикрыто. Пока турки держат закрытыми проливы, на период боевых действий они активно пользуются конвенцией Монтрю. Ни один боевой корабль, ни черноморский государство с Черного моря не вошел. Поэтому в целом глобальных изменений на Черном море мы не увидим. Понятно, что НАТО продолжает активно вести разведку на Черном море, применяет свои там, беспилотные летательные аппараты. С достаточно высокой интенсивностью, отслеживая, что же там такого Россия перевозит через Крым и, соответственно, предоставляя эти данные в полной мере ВСУ. Есть такое одно глобальное изменение, да, связанное с беспилотником Рипер, новость которую все, естественно, знают. Наконец-то приняты решение, необходимые для того, чтобы противодействовать активности НАТО. Как мы видим, действия российской авиации однозначно указывают, что решение на противодействие принято. Да, американцы не взяли и сиюминутно не отказались от э, полета в Черное море. Буквально в тот же день, после падения этого рипера, еще один туда полетел. Уже, конечно же, к границам Крыма он не подлетал. Наверное, американцы немножечко оптимизируют маршруты полета своей авиации, но работать они, безусловно, продолжат в этом направлении.
0: Что с зерновой сделкой? Почему ее продляют? Какие выгоды преследует Россия в этой зерновой сделке?
1: На первый взгляд, и в информационном поле все это подается, как Россия прогнулась, Россия то, Россия это. Я думаю, что, безусловно, это не так. Есть несколько очевидных причин, зачем это надо было сделать. В первую очередь, чаще всего называют это помочь президенту Турции Эрдогану в его избирательной кампании, которая вот-вот уже накануне находится. Это необходимо, потому что турки действительно свою роль в этом конфликте играют, несмотря на то, что поставляет какую-то технику ВСУ. Все же от э, взаимодействия с Анкарой Москва получает достаточно много преимуществ, как и экономических в первую очередь. Вторые все-таки политические Эрдоган это интерконнектор, который в том числе позволяет с кем-то общаться еще и на Западе, так или иначе, официальные договоренности формировать. Это первый очевидный результат зерновой сделки. Второй, и он менее очевидный я бы назвал его стратегическим. По одной простой причине. Никто об этом не говорит, но цели СВО у нас тоже как бы стратегические. Никто не ставил задачи сиюминутно взять там и уничтожить Украину, геноцифицировать быстренько. Все немножко сложнее может быть, даже интереснее. Стратегической целью от зерновой сделки является устранение Украины как зернового конкурента на рынке, где главной является Россия. Недавно отчет был опубликованный. И президент Путин об этом сказал, что рекордный урожай у нас зерна за последний год в стране. Если я не ошибаюсь, 154 миллиарда тонн — это огромные цифры, которые еще и практически перекрывают все советские достижения. Ставка на экономическое развитие России делается в настоящее время не. Только на нефть, сколько на еще и продовольственный рынок. Но такая зерновая сделка, ее особенностью является то, что Украина продолжает выкачивать свое зерно и за бесценок продавать за рубеж. Они этим занимались еще и до СВО. В ходе переговоров их спрашивали, зачем вы это делаете, зачем демпингуете. Они отвечали, что им так удобно, что им так нравится. Естественно, это дело было уже не выбор Украины, а их к этому немножко и принуждали. Тем не менее, демпинговать было невыгодно, цены на зерно были невызгодны высокие. Сейчас же процесс, связанный со зерновой сделкой, продолжит тенденцию к тому, что Украина, как поставщик зерна, в этом году подзакончится. Большую часть своего зерна они вывезли, если не ошибаюсь. Последний год они выручили около 8 миллиардов долларов за проданное зерно. Но угробили свою посевную на этот следующий год. Я думаю, там об таких вещах уже никто не думает в Киеве. Все уже стратегические мысли украинского командования, в принципе, отсутствуют. Поэтому неочевидный вывод, об этом мало кто говорит, но мы, я думаю, через 3-4 года увидим, что российский бюджет будет очень сильно наполняться доходами от продажи зерна. В первую очередь благодаря тому, что станем монополистами на этом рынке, и такой конкурент, как Украина, будет устранен.
0: Может ли повлиять на СВО визит Синьцзиньпина в Россию?
1: Сиюминутных результатов мы сто процентов не увидим, потому что вся китайская дипломатия, она основана на неочевидных ходах, решениях. Многие процессы, которые прошли за последние пару-тройку недель, были направлены на то, чтобы нивелировать эффект от визита Синзипина в Москву. К такому я в первую очередь отношу решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении нашего президента более провокационных действий, наверное, было сложно придумать в этом плане. Это было сделано, чтобы лишний раз продемонстрировать якобы нерукопожатность нашего президента, бить преступниками. Но в реальности это дало немножечко обратный ход. Таким решением европейцы сами себе закрыли путь с переговорами с Россией. В итоге их могут вести эти переговоры только те, кто не признают решение этого Международного уголовного суда. А это у нас Китай, ну и, как ни странно, США, которые тоже никогда не признавали решение Международного Уголовного суда. В итоге мы получаем, что Синь при своем визите может как и предлагать какие-то мирные модели, но в первую очередь он остается одним из тех игроков, которые способны действительно решать. На что это повлияет, увидим чуть позже. Может быть это выразится, конечно, и в экономических договоренностях в первую очередь. Хотя у России достаточно хороший бюджетный баланс за прошлый год. СОО, как говорится, Ушла в прибыль, кто бы что ни говорил, санкции своего действия особого-то не возымели. Если получится договориться о поставках вооружения, то тогда мы можем и не увидеть никакого контрнаступления в СУ.
0: Каким вооружением нам может помочь Китай?
1: Все очень просто. Боеприпасы к орудиям советского калибра. Очень большие запасы в Китае имеются, заводы свои. Китай давно не воевал. На складах у них заложено огромное, буквально, количество боеприпасов. Мог бы и бронетехнику, но, наверное, в этом особого смысла нет. Российское производство самого уходит на нужный уровень, а вот боеприпасы сейчас, конечно, не повредили бы.
0: Речь идет о ствольной артиллерии.
1: Да, ствольной, либо реактивной 122-миллиметровой для тех же градов. Нынешний темп конфликта показывает, что стали стрелять меньше по простой причине, что боеприпасов немножечко стало меньше, не поспевают за необходимыми темпами. Китай может помочь решить временную сложность, и тогда ситуация будет меняться достаточно быстро.
0: Не могли бы вы прокомментировать последние заявления польских политиков относительно России?
1: Реакция польской стороны во многом вылит предопределенный по простой причине, что если Украина начнет действительно падать, то может быть польский посол и прав, что следующими будут они, потому что столько негатива, сколько Варшава на себя взяла по отношению к России, ее просто вынуждает опасаться. Если европейское единство такое вот не очень единое, так и продолжит себя показывать, только. Кому-то, возможно, потом придется за это и отвечать. Поэтому опасения польской стороны, наверное, все-таки обоснованы. Но это не сами виноваты. Не надо было начинать. Поэтому участие НАТО на стороне Польши пока выглядит все-таки маловероятным. Европейцам есть чем заняться в своих собственных странах. Ну, Польша действительно, как прокси США, выглядит одиноким организмом. особенности если американцы сосредоточатся на решении своих внутренних проблем, которые у них уже, конечно, поднакопились.
0: Вы слушали подкаст «Фан Повсюду». Ищите нас в ВКонтакте, Яндекс музыки на Google подкастах и в Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на Телеграм-канал «Южный ветер», автор которого осветил течение... Специальной военной операции.
1: Спасибо большое, всего доброго.